0: יש דבר שהוא מפחיד יותר מהכול, יותר מכל דבר בעולם, זה הדבר הכי מפחיד שכולנו חוששים ממנו. זה מניע את כל הפחדים שיש בעולם. לכל אחד יש את הפחדים שלו. אחד מפחד ממוות, אחד מפחד מחולי, אחד מפחד שיפטרו אותו מהעבודה שלו. כל אחד יש לו את הפחדים שלו בחיים שלו. עם הילדים שלו, עם אשתו, עם הסביבה שלו, אבל לכולם יש מניע אחד, שהוא המניע של כל החרדות והפחדים בכל העולם כולו. הפחד הזה נקרא הפחד מהלא נודע. מה זה פחד מהלא נודע? כולם מפחדים ממשהו שלא ברור לי מה הולך להיות מחר. ניקח דוגמה. אדם שיש לו חולי, שפעת, חולי מסוים, די פשוט, סביר יחסית. הוא קצת מלא חום, הוא כבר מתחיל קצת פחות לנשום, והבן אדם נכנס לסרטים. הוא נזכר פתאום בהוא שנפטר מזה, הוא נזכר פתאום בזה שלא יצא מזה ונשאר נכה לכל החיים שלו, והוא מתחיל להיכנס לתחום שאין לו שליטה עליו. אנחנו בונים כל החיים שלנו, שליטה על מה הולך להיות מחר. אנחנו כל הזמן אוהבים להיות עם יד על הדופק, איך שאומרים. אני יודע מה הולך להיות בעוד שלושת שנה ביום שלישי, בשעה 12 בצהריים. אדם מתכנן את עצמו כמה שיותר לדעת לאן הוא הולך. אף בן אדם לא אוהב להגיע פתאום למקום שאין לו מושג מה הולך להיות עוד דקה. זה הפחד הכי גדול בעולם. שימו לב מה קרה בקורונה. הקורונה, קורונה, היא עדיין קיימת. ואתם זוכרים את ההתחלה? זה נראה לנו כמו שנות דור. זה נראה כמו סרט אימה. אבל זה היה כאן, רק לפני שנה, שנתיים ושלוש. זה היה סרט שכל האנושות נכנסה אליה, חרדות מטורפות. אתם זוכרים את הזמנים הראשונים? אנשים לא נגעו במוצרים אחד של השני, דפקו ידיים ככה, בטלפון אנשים פחדו. אנשים לא הלכו ברחובות, לא נגעו בגינות ציבוריות, היה פחד אימים. לא שהפחד הזה לא היה מוצדק, אבל מה היה המניע של כל פחד הקורונה? שזה משהו עלום, בלתי נודע. מתים מזה חלקם, ואין לנו מושג איך להתמודד איתו. כל המדע הרים ידיים ואמר, אין לנו מושג. הם מחפשים עכשיו את הפתרונות. הלא נודע הזה גרם לאנשים להסתגר בבתים, להיכנס לדיכאונות ולחרדות. זה הניע את כל הפחד הזה. למרות שגם צעירים שרובם עוברים את זה בקלי קלות. אני עברתי קורונה מן הסתם, מן הסתם גם אתם עברתם קורונה ודאי כמות נכבדה מהצופים. איזה חרדות היה אז, שהנה הנה אנחנו הולכים למות. הסרטים האלה זה בגלל שכל אחד בונה לעצמו חומות. של ידע, חומות של אני הולך לדעת מה הולך לקרות איתי. אני צפוי, צפוי העניין, צפוי. גם מקומות של סכנה, אבל הם צפויים. בכביש זה דבר מסוכן, אני יודע, אבל אני צפוי. אני שולט, יש לי הגה, יש לי זה, אני מסתכל בעיניים, אני יודע איך להתמודד. זה דבר שאנחנו חיים איתו ומתים ממנו כל יום אנשים. אבל זה נודע. אני יודע לקראת מה אני הולך. בשנייה שאתה לא יודע לקראת מה אתה הולך, כולם מתפרקים. הנה עוד דוגמה. עכשיו. לפני שבועיים, רעידת אדמה בטורקיה. רעידת אדמה בטורקיה, וכולם נכנסו לסרטים. רעידת אדמה זה הדבר הכי בלתי צפוי בעולם. אתה לא יכול לצפות אותו. פה לידך, מדינה שכנה יחסית, טורקיה, רעידת אדמה, וכל החיים שבנית, משפחה, עבודה, ילדים, אישה, הכל התפרק לך לרסיסים בשנייה. אנשים פה התחילו ללכת ברחוב עם סרטים. רגע, מה אני אעשה אם יקרה דבר כזה? וואו, היה פה איזה טיפת תזוזה, וכולם, זה נכון. אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם הדברים האלה, צריכים לדעת א, א, לפחד כדי לדעת איך להתמודד עם דבר שיכול לקרות לנו. אבל החרדות האלה הן מהבלתי נודע. הבלתי נודע הוא הדבר הכי מפחיד על היקום כאן שמניע את כל הפחדים שאתם יכולים לדמיין אי פעם בעולם. אדם בונה לעצמו מערכת של פרנסה, מערכת של חיים שבו רמת חיים מסוימת, הוא יודע מה קורה בסוף החודש. פתאום מתפרק לו משהו בפרנסה שלו. הוא מנסה מפה, מנסה משם, פתאום פח, קורס לתוך עצמו. עיקר הפחד שלו, עיקר מה שהוא נכנס לדיכאונות ולחרדות, זה לא בגלל שאין לו כסף. יכול להיות שיש לו כסף ללחם ומים ובסיס ודירה אולי פחות טובה. הרבה אנשים מסתדרים זה בדיוק כמוך. אבל הוא נכנס... למקום בלתי נודע. אין לו מושג מול אחרת או דקה. זה יתפרק לי אז מחר גם זה יתפרק לי. ואז הוא מרגיש שהוא נכנס לדמיונות וסחרורים והרבה מזה זה הדמיונות. אבל הוא לא יודע איך להתמודד. הוא מרגיש שעוד רגע, כל החברה שלו, כל המציאות שלו, מתפרקת לו בין הידיים. והוא בנה את זה כל כך הרבה זמן. המציאות הבלתי נודעת היא עמוק עמוק בלב שלנו ואנחנו לא יודעים איך להתמודד איתה. מה עושים ברגעי חוסר האונים האלה? אתה נמצא מול חוסר מה עושים אז? יש משהו לעשות איתו? או שזה כמו שאנחנו תמיד רגילים, להיכנס לייאוש, לדיכאונות, חרדות, כדורי שנה בקושי עוזרים לנו. היום אנחנו נראה שאפשר להתמודד עם החוסר אונים, ובדרך מפתיעה אנחנו נראה שיש לה תכלית מדהימה לחוסר אונים הזה. וניקח את זה לדרך לחיים שלנו. ואנחנו נראה את זה מתוך החג, החג המדהים הזה, פעם בשנה, שכל אחד אומר לעצמו חבל לשנות יותר, חג הפורים, חג הפורים הנפלא הזה. אנחנו נראה שחג הפורים הוא דבר מוזר לכאורה. הנושא של השכרות שלו, להשתכר עד דלו יעדה. עד הסוף, להתפרק לגמרי עם השתייה, לנסה להבין את המהות של המשמעות הזאת. למה לעשות אותה? מה יש בשתייה הזאת, בפורים, שזה אחד מהבסיס, חייב איניש לבסומי, עד דלו יעדה. אנחנו ננסה לקחת דוגמאות מהחיים שלנו של בלתי נודע. רעידות אדמה, טילים, כל מיני דברים שאנחנו עוברים כאן לא עלינו, בארץ או במדינות השכנות. ננסה להבין מה קורה, אז התנגשות בין הרצון שלי לבין המציאות של החיים שלי, שפתאום מתפרקת לי. אנחנו נראה שכולם עושים שלושה דברים שכולם טעויות, ניקח את הדבר הרביעי, שאותו צריך לעשות ברגע הזה. ובנוסף לכך, אנחנו גם נראה שהחוסר אונים הזה, הלא נודע הזה, יש בו משהו הרבה יותר ממדהים. הקב"ה לפעמים רוצה שנעבוד אותו בלא נודע. אנחנו נראה את זה מתוך חג הפורים, וכמובן נסיים באופן מעשי שתי בוננויות. בלא נודע שלנו, איך לדעת לקחת את זה נכון. חג הפורים! חג הפורים! שבו כולם מתחפשים, כולם נמצאים עכשיו בתוך חג שמח ומאושר. משנכנס אדר, מרבים בשמחה. חג מאוד מוזר. חג שיש בו הרבה דברים מוזרים. תחפושות, עניינים, כל מיני דברים מעניינים מאוד. מתנות לאביונים, משלוח מנות איש ליראו, דברים מאוד נחמדים. אבל דברים שלא פוגשים בכל דבר. אני רוצה להתמקד במשהו אחד. יש חיוב לעשות סעודת פורים, ובסעודת פורים האלה יש חובה להשתכר. חייב, עם איש. לבשום אלי, להתבשם בפוריה, בפורים, עד דלא ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי. סוג של שיגעון, להשתגע, לי, להתפרק כל כך משתייה, שאתה לא מבדיל בכלל בין טוב לרע, זה נשמע מאוד מוזר. אנחנו לא נתמקד כרגע בין ארור המן לברוך מרדכי, אלא בכלל במשמעות הזאת של היין. איך יכול להיות? הרי אנחנו יודעים שיין זה לא דבר טוב. זה דבר מאוד נחמד ככה לתפוס ראש לפעמים, אבל עד דלא ידע? לגמרי לשתות באופן שאתה לא מכיל את זה בכלל? מה זה הדבר הזה? הרי כל כך, אנחנו יודעים שזה דבר כל כך מגונה, יש אה, אה, מכונים שלמים לגמילה מהתמכרות מאלכוהול, ואתה לוקח פה את כל היהודים ואומר להם, חבר'ה, אתם חייבים לשתות ברמה של פירוק! מה זה הדבר הזה? גם בשבת ויום טוב יש עניין לשתות, אבל שותים רביעית יין, יין ישמח אנשים, משמח אלוקים ואנשים, זה בסדר גמור, שתה, תשמח קצת, אבל ברמה כזאתי? אתם רואים בפורים אנשים שיכורים מתגוללים ברחובות, שותים איזה דבר הכי סטנדרט, בטח, היום יש מצווה לשתות. מה, וזה לא בשביל הסאטלה, יש כאן משהו עמוק יותר. מה הרעיון בכל הנושא של השתייה? אד דלא ידע, עד שאתה לא יודע כלום. אז בואו ניכנס למילה הזאת, אד דלא ידע. כמו שהתחלנו בתחילה, האד דלא ידע הזה, הוא דבר מאוד מאוד מפחיד. אנחנו כל החיים שלנו עובדים להיות ידע, ידע, ידע. אנחנו כל הזמן רוצים לדעת. אנחנו כל הזמן רוצים לדעת שאנחנו מסודרים. אני יודע מה הולך לפני עוד הדקה, מה הולך לפני עוד, עוד שנייה. אני לא אכנס אף למקום שבו אני לא יודע מה הולך לפני עוד, עוד דקה. יש היום אפילו אטרקציה כזה שנקראת מערת שדים, שבו אתה נכנס וזה דבר מפחיד כאילו, ואנשים נכנסים רק כדי לחוות שנייה, שאתה לא יודע פתאום מאיפה בא לך צעקה, מאיפה פתאום מישהו נכנס לך ועושה לך קולות, ואור פתאום מדלק אנחנו עדיין מפחדים. כי ברגע הזה אני לא ממש יודע מי הולך לצעוק לי פה מהצד, מהמערה הזאתי. אבל אם זה לא ידע אמיתי, אתה באמת, אין לך מושג איפה תחנת היציאה שלך. אתה לא יודע מה אתה עושה. אנחנו מתפרקים מזה ברסיסים. מגיעה אזעקה, אתה נמצא בצד חיים שלך. פתאום, וואו, וואי, כולם בורחים. אנשים שחיים בשדרות, בעוטף עזה, בכל המקומות האלה, הם רגילים לזה. אצלם זה סוג של ידע כבר. הם יודעים, מתורגלים, ואף על עדיין, כיוון שאתה לא יודע איפה אטיל הולך ליפול לך, אתה כל הזמן בחרדות. הילדים מרטיבים, הילדים שואלים שאלות, אנשים מבוגרים נכנסים לחרדות, אנשים מחליקים ונפצעים. לאיפה אטיל ליפול עכשיו? עם כיפת ברזל, בלי כיפת ברזל. עם כל ההגנות, עדיין יש לך את החשש. אתה נכנס למקום בלתי נודע. ברגע של האזעקות האלה, נכנס לנו משהו לתוך החומות שבנינו סביבנו, שאנחנו יודעים... את הסדר שלנו. אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים. רעידת אדמה אותו דבר, כמו שאמרנו בהתחלה. רעידת אדמה זה הדבר הכי לא צפוי בעולם. אתה באמצע החיים, פתאום הכל נעצר לך. ברגעים האלה אדם כל כך מפחד, רגעים של הלא נודעה, הוא שומע איזה רעידת אדמה רחוקה, קרובה, הוא הולך ברחוב והראש לא מתחיל לאכול סרטים. ואם זה קורה לי, ואם אני באמצע הרחוב, ואם אני באמצע הבית, ואם באמצע השינה, הוא מתחיל לחשוב על הגנות וכל מיני דברים, והוא אומר, בסוף לא יהיה לי את הגנה. הוא מחפש כל הזמן את המעטפת של הידה הזה. בדיוק כמו שאמרנו בקורונה. קורונה, כולם חיפשו את הידה. בשנייה שעלו על החיסון, כולם נשמו לרווחה. מה הנשימה לרווחה? מהפתרון? תקשיבו, יש פה משהו עמוק יותר. מזה שאני יודע את הפתרון. אני יודע מה, הולך, מה אני הולך לעשות אם יבוא הדבר הזה. אני יודע, יבוא קורונה. יש לי פה חיסון! יש לי פה כזה ורציה, כולם מיד, אה, 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 תעשו מיד מוטציות לזה, לחיסון כדי שזה יסתדר, אני חייב לדעת מה אני הולך לעשות. מה קורה ברגע של החוסר אונים הזה? מה קורה ברגע שזה קורה לנו כל כך, אין מי שמכם לא פגש את הדבר הזה של החוסר אונים. באיזשהו תחום בעבודה שלו עם החברים שפתאום כולם בורחים לו, והוא חושב לעצמו, אה, נשאר בודד, או בן אדם רווק, רווק או רווקה, שהפחד הוא, הוא בן 30, הוא בן 35. בסדר, אפשר עוד להתחתן. מה הפחד הגדול? הפחד הגדול זה הסרטים שהוא נרדם בלילה, והוא אומר לעצמו, אז זהו, כל החיים שלי, אני הולך להיות כאן לבד, אני אמות ככה ערירי, בלי דור אחריי, כולם אחרת ממני. זה אוכל אותו, החוסר אונים הזה, הלא ידע הזה, שהוא נכנס למסלול כביש ללא מוצא, או כביש ללא סוף, שאתה לא יודע לאן ומה הולך להיות לך באמצע הכביש הזה. זה פחד, הפחד הזה אוכל אותנו. זה הבריאות, וזה הרווקים, וזה כל מי שנפגש בדבר הזה, ואתם פגשתם ואני פגשתי את זה כל כך הרבה פעמים, אתה עומד, מרים ידיים. ואז מה שקורה בדרך כלל, אנשים עושים שלושה אופציות. וזו השלושה אופציות הלא נכונות. אז הנה, יש אנשים שברגע שמגיעים מהדבר הזה, כי הרי מה קורה ברגע הזה? יש התנגשות בין הרצון שלי לשליטה. אני רוצה לשלוט על החיים שלי. אני בניתי לעצמי חומות של ידע ומידע וביטחון וביטחון לביטחון, וספק של ספק אני כבר יודע מה אני הולך לעשות, לבין המציאות של החיים שפתאום מתפרקת לי. אנשים עושים אחד משלושת אפשרויות. אפשרות ראשונה, הם נכנסים למה שנקרא לזה היום בשיעור, כותרת, הפקרות. הוא נכנס להפקרות, תשחרר, יאללה, עזוב אותך, כל הוא מגיע, שומע אזעקה, יוצא החוצה, מתחיל לצלם. מה, כמה סיכוי שזה יפגע בי? הרי זה לא רציונלי מה שאתה אומר. הרי אתה מבין שפה הוא אמור לפגוע פה באיזה אחד הבתים פה בסביבה שלך. מה אתה יוצא החוצה? מה, אתה חי בכזאת הפקרות? תיכנס לממ"ד. הוא רוצה להיכנס להפקרות כדי לא להתנהג מול החוסר אונים בהרמת ידיים. הוא חייב לחיות בסוג של הכחשה. נקרא לזה הפקרות. הוא נכנס להפקרות בחיים שלו. הוא מצלם, קורונה? אין קורונה! אין קורונה. כל אלה שאמרו שאין קורונה, והכחישו את הקורונה עמוק עמוק בפנים. הם דיברו באידיאולוגיה, אבל עמוק עמוק בפנים. זה מחוסר ה... היכולת לעמוד מול הלא נודע. עכשיו, אני לא בא להיכנס אם הקורונה הייתה או לא הייתה. היא הייתה. אבל גם, בוא נגיד, אלה שאומרים שלא הייתה. מה שהניע אותם זה לא הלא הייתה, הם לא רופאים והם לא מבינים. ודאי שהם היו צריכים, כיוון שיש, בוא נגיד שיש מחלוקת בין הרופאים. הרי רובם היו בצד של יש. איך אתה מסוגל כל כך לזלזל בזה? ברמה של... הרי סיכון חיים כל כך קטן היית נזהר. לא, בינינו, אם היו אומרים לך מתוך 100 בנים, באחד אם יש רעל שאתה תמות, אתה תקח, אתה לא תיקח. לא תיקח רק אחד, מה הסיכוי הוא אפסי, אתה לא תיקח כי החיים שלך יקרים לך. מה קרה ברגע הזה? יש כל הרבה רופאים אמרו שכן, וקצת רופאים אמרו שלא, למה הם נקטו הצד של ה-כן, של הלא? זה לא מאידיאולוגיה, זה מג... אני לא מדבר על מי שרופא שהוא לקח לעצמו היכולת לאבחן, אלא כאדם מהשורה, בגלל שזה להיכנס למצב של חוסר אונים. אתה לא יכול לדבר עם אף אחד, סבבה וסבתא שלך. הבתי כנסת נסגרים לך, הכל, העולם משתנה סביבך. אתה נכנס למסלול של הלא נודע, ואף אחד לא מוכן להיכנס למסלול הזה. אז הוא חי בהפקרות, אין קורונה, ביי. ואז הוא מגיע ומדבר רגיל ומספר לה על G5, ושלא יודע שהכניסו לו שבבים, ושכולם וש, זה בשביל הכסף, ו, ואיך קוראים אותו, זה הביל גייטס עשה פה את כל העסק. זה לא שלא היה בדברים שלהם דברים נכונים, אבל המניע, אני מדבר על המניע, המניע הוא מניע. של חוסר אונים, והתגובה של זה זה הפקרות. זה אפשרות אחת. הרבה אנשים מגיבים ברמה, ב, במצבים כאלה, זה ייאוש דווקא. הם מגיעים לרמה של ייאוש. די, זהו. זהו, זהו. הלך החיים, אני הולך למות פה. הנה, פה כרעידת אדמה, אני הולך למות. בקורונה אכלסים, נכנסו לדיכאון, לחרדות ולייאוש מוחלט. וזהו, העולם השתנה לשתיים, זהו, נגמר. נגמר, עזוב. הוא רווק. הוא מגיע למצב שבו כולם מתחתנים ולאט לאט זהו, אני כבר לא אתחתן הוא נכנס לייאוש והוא מסביר לעצמו שזו המציאות שלו. אני הולך להיכנס לייאוש. אני אהיה כל החיים ככה. שם את הסמיכה עד לפה, יאללה קרחנה בגיהנום. זהו, <פש> לא, הכל נשרף סביבו. בגלל שהוא נכנס למערכת הייאוש, זה הדרך שלו להתמודד עם החוסר אונים. אז למדנו שיש דרך להתמודד בצורה של הפקרות עם החוסר אונים הזה, יש דרך להתמודד עם ייאוש, עם החוסר אונים, שבעצם אתה מרים ידיים ואז אתה לא צריך להתמודד מול החוסר הזה, אתה אומר יאללה, מה שיהיה יהיה. יהיה. וזהו, אתה הולך לישון, נכנס בחרדות שלך, זה הדרך שלך להתמודד עם זה. אפשרות שלישית שאנשים אה, 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 הופכים את זה, זה לנסות להגיע לנודע. הם כל הזמן חייבים להיות מעודכנים נון סטופ. מגיעה קורונה, הוא שומע כל שביב מידע על הקורונה. עכשיו, האדם יגיד, מה זאת אומרת, זה, זה סכנת חיים, הוא צריך לדעת את המידע הזה. זה נכון, <אח> אבל המניע שלו, המניע שלו הוא מניע של נודע. הוא חייב להיכנס לנודע. הוא כל הזמן חייב לבדוק את כל המחקרים, את כל הרופאים. מגיעה רעידת אדמה, הוא ישמע את כל המחקרים, יבנה את הבניינים הכי, הוא כל הזמן יתעדכן וישמע, היה עכשיו איזשהו אה, טיל, אז הוא מיד מתקשר, רגע, 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 לאיפה זה היה? קשור אליי? באזור שלי? הוא מתקשר, הוא חייב לדעת, רגע, אולי את המשפחה שלי, אולי זה מישהו שאני מכיר, אז הוא מיד מתקשר, אה, זה שם, בסדרות, אה, לא מכיר שמה, אני גר בכלל בצפון, אני גר <laughs> אז בשנייה שהוא מרגיש שזה לא קשור אליו, בגלל שזה רחוק ממנו, אז הוא נכנס למציאות של... מחילה. הוא נכנס למציאות של נודע. פתאום הוא מבין, אה, אני יודע מה הולך להיות. בסדר, זה בסדר, לא נורא, לא קרה שום דבר, אני שולט במצב. העדכונים שהוא רוצה להתעדכן כל הזמן... מחילה. העדכונים שהוא רוצה להתעדכן כל הזמן... הם כדי להיות בתוך מערכת של נודע. אני יודע לקראת מה אני הולך, אני יודע מה היה. הוא לא מוכן לא לדעת. הוא כל הזמן חייב לדעת עם אצבע על הדופק. אנשים היום באוטובוסים, באינטרנט בכלל זה ככה. אתה כל הזמן חייב לדעת, רגע, מתי האוטובוס מגיע? אתה לא מוכן להגיע למצב לאוטובוס ולהגיד לעצמך, מתי הוא יבוא, אין לי מושג, אני מחכה, מה פתאום אין לי מושג? זה תגידו בגלל שזה ניצול הזמן. בבית הוא ישב וחלם על הספה. אבל הוא לא יצא באפליקציה או בטלפון, הוא חייב לדעת כל דבר. אדם רוצה להיות במצב של נודע. איפה הבעיות בדבר הזה? אדם שחי בהפקרות, אנחנו מבינים את הבעיה. אדם שחי בהפקרות, תגיד לי, אתה נורמלי? מה אתה נכנס להפקרות, נשמה שלי? יש פה מציאות מסכנת חיים. לחיות בהפקרות היא לא הדרך להתמודד עם החוסר אונים שלך. ייאוש, הוא גם כן לא. בגלל שיאוש גורם לך לעצור במקום שלך. ייאוש גורם לך לא לעשות שום פעולה. כדי לצאת מעצמך. אתה תמיד תישאר באותה בעיה לכל החיים שלך. אתה לא תצא מזה. אתה נכנס לחוסר תקווה. ייאוש זה לא המקום להתמודד עם החוסר נודע. עם הלא נודע, עם החוסר שלך. הייאוש באיזשהו מקום הוא גם סוג של גאווה. כי בעצם ייאוש אומר לעצמך, עד היום הסתדרתי, 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 ופתאום שמשהו מתפרק לך... אתה מרגיש שהמציאות הענקית שבנית לעצמך, את המטאפורה הזו שאתה המלך ואתה שולט על כל העניינים שלך, התפרק לך. הייאוש הוא בעצם תוצאה של המחשבה שלך והחיים שאתה שולט עליהם. ופתאום כשמישהו לקח לך, אתה מתפרק. ייאוש היא תוצאה של מי שחשב שהוא שולט על חייו עד הסוף. גם להישאר מעודכנים זה אותו דבר. כי בסוף גם כל אלה המעודכנים מגיעים בסוף, פתאום רגע, לא נודע. הם מתפרקים, כי הם לא באמת בנו כלים להתמודד עם החוסר אונים. הם פשוט, במצב של חוסר אונים, הם חיפשו את האונים, הם חיפשו את הנודע, אבל לכולנו בסוף מגיע הלא נודע הזה. ואז אין להם שום כלי להתמודד, כי הם לא בנו שום מערכת איך מצליחים להתמודד עם חוסר אונים. מסופר על החידושי ערים, וזו המבוא שיהיה לדרך הרביעית. מסופר על החידושי הערים, חידושי הערים היה רבי יצחק מאיר מגור, הוא חי לפני כ-200 שנה. הוא היה תלמידו של הרבי מקוצק, הוא היה מייסד, הרבי מגור, החידושי הערים מגור, הוא היה מייסד שושלת גור. הוא היה צדיק עצום, תלמיד חכם מדהים. החידושי הערים נסע פעם עם עגלה וסוס עם קבוצת תלמידים <coughs> בהרים. באיזשהו שלב, זה היה דרך ככה צפופה, צרה, העגלון איבד שליטה על הסוסים. והסוסים התחילו לדהור בירידה בהר. והם משתוללים והעגלון לא מצליח להיכנס לשליטה. הוא מנסה מפה, מנסה, מושך, צועק, כלום. הסוסים נכנסו להתפרעות מוחלטת. הכרכרה זזה מצד לצד וכל התלמידים צרחות ואנשים. חידושי ערים היה רגוע, רגוע, כלום. אמר תהילים כמובן, התפלל לבורא עולם, הוא במצב של סכנה, אבל הוא היה רגוע. אחרי שהעגלון ברוך השם הצליח להשתלט על הסוסים והם נעצרו רגע לפני שהם יידרדרו לתהום, התלמידים פתאום שחזרו וקלטו, בואנה הרבי שלהם היה רגוע. הם פונים לחידושי ערים, ילמדנו רבנו, איך יכול להיות שהיית כזה לחוץ, רגוע, אנחנו נכנסנו לכזה לחץ, לכזה טירוף, איך נשארת ככה בכזה שליטה עצמית, מה זה, איך עושים את זה? הוא אמר להם, תגידו לי אתם, ולמה אתם נכנסתם לכזה לחץ? אמרו לו מה זה למה? הסוסים פה איבדו שליטה! החבר'ה, כמעט התפרקנו פה לתהום, הלכנו למות! אמר להם החידושי ערים, הוא ההבדל ביני לבינכם. אצלכם, הסוסים שלטו באירוע, היה לכם שליטה באירוע, שמחתם על הסוסים, ישבתם על קרקע מוצקה, אתם יודעים לאן אתם נוסעים, אתם יודעים שיש עגלון, הוא בקיא במלאכתו. הסוסים הם סוסים כמו שהם מבויתים להסיע ולסחוב עגלות, אז הייתם בשליטה! ופתאום שמישהו לקח לכם את השליטה הזאת, מוואוווווווווווווווווווווו כולכם מתפרקים, מתחילים לצעוק מה אני עושה? וכולם מרימים עיניים וצורכים ומאבדים שליטה, בגלל שהשליטה הלכה לכם, כי אתם הרגשתם שאתם שולטים, אתם הסוסים והעגלון. <חש> 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 אבל אני, גם כשהסוסים היו רגועים, אני לא חשבתי שהסוסים פה שולטים פה על האירוע. לא העגלון, לא הסוסים, ולא אני. ידעתי שיש כאן בורא לעולם. והוא מנהל פה את הסוסים, את העגלון, אותי ואותכם. הוא מחיה אותנו, הוא מחיה את העולם, ובשנייה משהו יכול להתפרק. וכשהסוסים איבדו שליטה, אני לא אבדתי שליטה, כי אף פעם לא ישבתי על הסוסים. אף פעם הקרקע מוצקה, הביטחון שהיה לי, הוא לא היה ביטחון בסוסים ולא בעגלון, אלא ביטחון בבורא. והבורא הזה עדיין פה, הוא עדיין איתי גם ברגע הזה. אז נתתי לו תפילה, נתתי לו אמונה. נתתי לו בקשה או תחינה, אבל מעבר לזה לחץ, דאגה, ממה? לא שלטתי מעולם כדי שאני אתפרק מהחוסר שליטה פתאום. וזו היה, הדרך הרביעית להתמודד עם החוסר אונים. הלא נודע בעצם הוא רק למי שבנה חומות של נודע. וזה בסדר לבנות חומות של נודע, רק לא לשבת על זה. לא זה מקור הביטחון שלך. אדם שהחיים שלו יושבים ומוצקים רק על זה שהוא בנה לעצמו מידע וחומות מה הוא הולך לעשות בכל רגע. הוא-הוא זה שמתפרק, נכנס להפקרות או ייאוש, או עדכונים אה, אה, להיות מעודכן בכל דבר כמו שאמרנו, רק בגלל שהוא כל הזמן הרגיש בשליטה. ותמיד בחיים שלנו אלוקים לוקח לנו את השליטה, ועוד שנייה נראה למה. הוא לוקח לנו את השליטה ואנחנו במקום להבין מה הוא רוצה, אנחנו נכנסים לשלושה הדרכים הראשונות. אנחנו נכנסים לצרחות, להלם, לתדהמה, הלם קרב. ההלם קרב הזה הוא בגלל שלקחו לנו את השליטה שחשבנו שיש לנו. אבל מי שמעולם לא חשב שהוא שולט. נתנו לו תפקיד פה לנהל פה את האירוע, הוא מנהל את האירוע. נתנו לו פה תפקיד לסחוב את העגלה, סוחב את העגלה. נתנו לו תפקיד לשמור על הבריאות שלו, הוא שומע על הבריאות שלו. אבל הוא לא יושב על זה. הוא לא יושב על הרפואה, הוא לא יושב על המדע. הוא מתעניין במדע. הוא מתעניין מה עושים כשיש קורונה. אבל הוא אף פעם לא תולה עיניו ויושב על המידע שיש באצלו. כי הוא יודע שהלא נודע הזה יום אחד יבוא. אז גם היום, ברגע הזה שיש לו נודע וכל הקרקע בטוחה סביבו, והבית לתפארת, יש לו פרנסה, יש לו ילדים והוא נשוי, ואין רעידת אדמה, והוא גם לא שמע על רעידת אדמה. הוא אף פעם לא יושב על המציאות הזאת, הוא יושב רק על מציאות של הבורא. והמציאות הבורא היא מציאות תמידית, נצחית, לא משתנת, היא אף פעם לא קורסת. ואז גם כשקורה זעזוע, זה, האלוקים, לא מזדעזע. אז הוא נשאר בטון רגוע, שלו, גם במצבים של החוסר אונים המוחלט. ניקח דוגמת הרווק. הרווק יושב וחושב לעצמו, וואי, אני בן 35, 40, מה אני עושה? אני לא אתחתן לעולם. הלחץ הזה נובע, בגלל שעד היום היה בטוח, אני אתחתן, מה זה אומר? העיניים תכלת? מה, זאת אומרת, יש לי כלה, יש לי זה, כולם ירדפו אחריי, הוא בטוח, ועובר השנים, ואז שהוא מאבד את השליטה, הוא נכנס לחרדות. אבל גם אם הוא היה, גם כשהוא היה בן 20, הוא היה מסכים ומבין, וחי את זה שבעצם, מה אני ומי אני? אני אין לי מושג. אנשים הכי טובים לא התחתנו, ואנשים הכי לא טובים התחתנו. אנשים שהכי אונירים שיחטפו אותם, לא חטפו אותם. ואנשים שהכי היה נראה שמי התחתן איתם? התחתנו עם השידוכים הכי יפים בעולם. הוא רואה את זה מול העיניים שלו, סתכל בסביבה של החבר'ה, לא, תתבוננו טיפה. ותראו מה זה. מדהים הנושא של שידוכים. לפעמים זה דלת לידך. ואתה בן 30, ולא חשבת על זה. ופתאום הבחורה והבחור הגיע הרגע ומצטטחים. המידע הזה, העוצמה הזאת, שגם בגיל 20, אתה מבין שזה לא בידך. אתה מתחנן ומבקש מאלוקים שזה בידו. אתה משחרר שליטה. אתה נותן את השליטה אל הבורא. אז אלוקים, באותו רגע, גם אם הוא נותן לך פתאום את הקושי הזה, את החוסר אונים הזה, אתה לא מתפרק. אתה לא נכנס לו להפקרות, לא לייאוש, ולא כמובן, oh, אני חייב לשלוט פה. לא. אתה מחזיר את השליטה כל הזמן לבורא, ונותן לו להוביל את זה. אלוקים. ייתן לך את זה בסוף. תאמין באבא שלך. אבא שלך ייתן לך את זה. הוא אוהב אותך. רק תשחרר את השליטה מעצמך. תן לו לשלוט להוביל. הוא יוביל אותך בדרך הבטוחה. למה אלוקים עושה את החוסר אונים הזה? למה דרך החוסר אונים הזה? התשובה היא פשוטה. החוסר אונים הזה הוא הדרך כדי שאנחנו נבין שהשליטה אצלו. בעצם בנינו לעצמנו חומה של שליטה, חומה של מידע, איך אנחנו עושים, ואז אלוקים אומר. ואני שולט. איך תדע שאני שולט? קח חוסר אונים קטן. טההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הכל רץ לך. הי, אל תשכח, לא אתה בשליטה. הוא-הוא זה ששולט. זה הסוד של חג הפורים. הסוד של השתייה. הקב"ה אומר לך, תשתה עד דלא ידע. אתה יודע למה? אני רוצה שתגיע איתך למצב שאתה שותה ברמה כזאת שאתה לא יודע. אתה לא יושב על מידע. פורים הוא חג למעלה מהדעה שלך, למעלה מהשכל שלך. אנחנו כל הזמן מובלים על ידי השכל שיודע ומחשבן. תשחרר שנייה החשבון. הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, מתי שהוא ברא את העולם, תראה איזה עולם יפה בראתי. תן דעתך שלא תחריב את עולמי. תן דעתך במילה הפשוטה היא תן דעתך, שים לב, שלא תחריב את עולמי. הבעל שם טוב הקדוש היה אומר על זה פירוש קצת על דרך הדרש. הוא היה אומר, תן דעתך, תן לי את הדעת שלך, שלא תחריב את העולם". אל תמיד תהיה מובל רק על ידי הדת שלך. לפעמים הקדוש ברוך הוא יעמיד אותך במצב של חוסר תן לאלוקים להוביל אותך. תלך עם השכל שלך, תלך עם הלב שלך, אבל אל תשב עליהם. שהם לא יהיו מקור הביטחון שלך. מקור הביטחון שלך צריך להיות אלוקים. ואם אלוקים הוא מקור הביטחון שלך, גם אם קורה זעזוע סביבך, וכל העולם תהום הרעש, אתה רגוע. כשקורה משהו בטורקיה, אתה לוקח את זה לחיים שלך, ואתה אומר... יש כאן משהו שאני צריך לשים לב אליו. המשהו הזה הוא בעצם לדעת שהוא השולט, להחזיר את השליטה לאלוקים. ואז גם כשמזדעזע משהו, אנחנו יודעים לשבת על קרקע בטוחה, על קרקע אמיתית. אלוקים ברא עולם. הוא נותן, כמו כל דבר בעולם שמישהו נותן, הוא רוצה תמורה. אלוקים רוצה תמורה. הוא ברא עולם מדהים, עולם נפלא. אתם יודעים מה הוא רוצה? הוא רוצה סך הכל מילה אחת, הכרה. תכיר בזה. שאני עשיתי ואני שולט ואני עושה פה בדברים. זה המלכות של השם. הוא ברא את העולם כדי שנמליך אותו על כל העולם. ההמלכה הזאת זה לא סטיקרים, זה לא אמונה של סטיקרים. אני מאמין בבורא, מחר יהיה טוב יותר. לא. אמונה אמיתית זה למצוא את אלוקים בלא נודע שלך. לדעת שאז אלוקים יתגלה אליך. ומשה ניגש אל הערפל, כי שם האלוקים. אתה יודע איפה אלוקים נמצא? בערפל, בחוסר אונים שלך. זה מאוד נחמד תמיד שיש לנו בעיות לברוח לאמונה שאני קורא לה הסטיקרים. מחר יהיה טוב יותר, גם זו לטובה, הכל. מחר יהיה טוב, ובעזרת השם מחר אני אתחתן. זה נכון, וזו אמונה מצוינת, הלוואי שכל עם ישראל יאמין בצורה כזאת. אבל האמונה האמיתית והגבוהה יותר, והעמוקה יותר, היא למצוא את אלוקים בערפל. בחוסר אונים שלך עכשיו, לא מחר יהיה טוב יותר, עכשיו. אלוקים רצה לספר לך על עצמו בתוך החוסר אונים שלך. אז אלוקים ברא עולם, הוא מבקש ממך בחזרה הכרה. וכשאנחנו מכירים, זה מה שאנחנו מצליחים בעולם. אז נקודה ראשונה, אם אנחנו מסכמים אותה, והנקודה השנייה תהיה קצרה, הנקודה הראשונה הייתה שבעצם חג הפורים, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את הלא נודע, לשתות עד דלא ידע. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותנו למצב שבו אתה לא יודע בדיוק מה הולך להיות, בדיוק כמו שיכור. אין לו מושג מה הולך לעשות בעוד רגע כל כך. אין לו מושג בדיוק מה הוא חושב. המחשבות שלו קצת זזות הצידה. הוא נותן למציאות האלוקית להוביל אותו. וזה הקדוש ברוך הוא רוצה בחג הפורים. גם כשעומדים במצב של חוסר אונים, יש פה ארור המן. יש כאן ברוך מרדכי, מה עושים? אדלוידה, אבל תשחרר, תשחרר, יש פה ארור אמן מצב לא טוב, מה אני עושה? יש פה ברוך מרדכי, אני רוצה לבחור בזה. אל תדע, תן לבורא עולם להוביל אותך לכיוון הברוך אמן. תפסיק אתה לדעת מה טוב ומה לא, ואז אלוקים יוביל אותך אם אתה תשחרר ותיתן לו. עוד פעם, להדגיש, אני צריך לעשות את כל מה שיכול כדי להצליח להגיע למקום הנכון. אבל לא על זה אני יושב, לא זה הקרקע שלי, הקרקע שלי זה אלוקים. הנקודה השנייה בעד אלוידע, זו נקודה מקבילה, אבל יש בה עומק נוסף. אלוקים אומר לבן אדם, איך אתה עובד אותי עד היום? אתה עובד אותי בגלל שאתה מבין אותי. אתה מבין אותי, אתה מרגיש אותי, אתה חווה אותי באחד מהחושים שלך. כיף לך נולדת דתי, החברה שלך דתייה. אתה מניח תפילין, כן, מה לא יש אחד שקשה לו בדבר אחד, ובדבר אחד קל לו. אתה עובד אותי עם השכל שלך, אתה מבין לא לרצוח, אתה מבין לא לגנוב, אתה מבין את החוקים שלי רובם, אז אתה הולך איתם. אתה עובד אותי עם השכל שלך. בלתניא אמר פעם, קח את האדם החכם בעולם, תוסיף עליו חוכמה אינסופית, תוסיף עליו... את, את החוכמה של איינשטיין, את החוכמה של כל המדענים, של אריסטו ושל כל הפילוסופים בעולם ושל כל החכמים חוקיים, ולהבדיל, תכניס גם את החוכמה של שלמה המלך, שהיה חכם מכל האדם, תכניס את החוכמה של משה רבנו, של כל החכמים בעולם, בבן אדם אחד. איזה גאון הוא יהיה? גאון שגאון, אי אפשר בכלל לדמיין בכלל את הגאון הוא. אתה מעמיד אותו על במה אחת, לידו ילד בן שלוש, ילד בן שנתיים, תינוק בן יומו. בסדר? לא ענק הזה, עצוצי כזה, מי יותר מבין את אלוקים? מי יותר מבין את אלוקים? התשובה האמיתית צריכה להיות, אף אחד. שתיהם לא מבינים כלום באלוקים. אלוקים הוא אינסוף. ואנחנו תמיד רגילים לבוא את הקדוש ברוך הוא מתוך ההבנה, מתוך השכל שלנו. אנחנו מבינים, אנחנו מרגישים, אנחנו חווים את השבת, אנחנו חווים את התפילין, אנחנו חווים את הכיף המשפחתי במצוות, בסוכות, בפסח. אומר הרבי ברוך הוא מתי שתעבוד אותי, לא בגלל שאתה מבין, רק בגלל שאני אמרתי, בגלל שזה הרצון שלי, בגלל שזה אני, בלי להבין אותי. היה יהודי שעבר את השואה, והוא הגיע לרבי מלובביץ' שאומר לו, רבי, אתה יודע, אני בגלל השואה התחלתי לקפור. אני השואה פירקה לי את כל האמונה שלי. אני לא מבין מה הוא עשה. מה אתה עושה אלוקים? ילדים, אימהות, משפחות נטבחים פה. אתה יכול להסביר את עצמך אלוקים? בגלל שלא הבנתי את אלוקים, עזבתי את אלוקים. אמר לו הרבי מלובריץ', אתה יודע? אני בדיוק הפוך ממך. אני עובד אלוקים, רק אלוקים כזה, שאני לא, יודע, לא יכול להבין אותו. כי אם אני יכול להבין את אלוקים, אז בעצם אני ואלוקים אותו דבר. רק הוא יותר חכם, הוא יותר גאון. אבל אנחנו שווים במהות, בהגדרות של למה אנחנו שווים. הוא לא היה אלוקים אם הוא היה אחד שאני יכול להבין אותו. אני מחפש לעבוד רק אלוקים כזה, שאני לא יודע ולא לה, יכול להבין אותו. הקדוש ברוך הוא אומר לך, קח בפורים את השתייה, את, ה... את היין, תשתכר עד דלוידה. תגיע למצב שאתה עובד את אלוקים ממקום של חוסר ידע. לא ממקום שאתה מבין וכל דבר מבין את אלוקים עד הפיפס האחרון, למה אלוקים עשה לך ככה ולא ככה, אלא אתה לפעמים עומד בחוסר אונים. אתה לא יודע, למה עשית לי? למה התפרק לי פה? מה קרה? אתה ממשיך לעבוד אותו, אתה עובד אותו אין סוף, לא בגלל שאתה מבין. יהודי שברח מהאינקוויזיציה לפני כ-600 שנה, הוא ברח מהאינקוויזיציה הארורה, אשתו ועשרה מילדיו. בדרך, בבריחה לכיוון הספינה שברחה, מתו לו כמה ילדים מה, מהבריחה החפוזה. שלושה ילדים, כמדומני. כשהוא נכנס לספינה, מהמחלות של הים נפטרו לו ילד אחר ילד, ילד אחר ילד. באמצע גם תפסה אותם ספינת שודדים, ונרצחו לו גם אשתו, ויתר הילדים, נשאר לו ילד אחד. הילד הזה גם הוא חלה, כשהם הגיעו לחוף, הוא כבר היה גוסס. וכשהוא הניח אותו על החוף, הילד נפח את נשמתו. הוא נשאר בודד, ערירי בעולם. משפחה שלמה שהוא בנה אותה במשך עשרות שנים. התפרקה לו בכמה ימים, בכמה שבועות. טרגדיה מפחידה. הוא תפס את הגופה של הילד שלו האחרון, הניח אותה על והרים את העיניים לאלוקים, ואמר לו, אלוקים, ריבונו של עולם, אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה לראות אם אני אעזוב אותך. לקחת לי את הילדים שלי, לקחת לי את אשתי, לקחתי לי עכשיו את הילד האחרון, הנחמה האחרונה שהייתה לי. אבל זה לא יעזור לך כלום, אלוקים. אני נשבע לך, שיהיה מה שיהיה, אני לא יעזוב את האמונה והאהבה שלי אליך. והוריד דמעות. סיפור, וואו, מזעזע, מדהים. הסיפור הזה מראה על יהודי שלא עבד אף פעם את הקדוש ברוך הוא, מתוך הידע, מתוך ההבנה, מתוך שהוא מבין את אלוקים והוא הולך איתו, אני מבין אותך אלוקים, לא! הוא עבד את אלוקים גם כשהוא לא הבין כלום, הכל התפרק לו לרסיסים. היהודי הזה, אני מקנא, לא במה שהוא עבר, אלא בדרגה שבה הוא הגיע, לעוצמות של האמונה שהובילו אותו למציאות הזאת. זה המציאות של הלא ידע, שזה האור של פורים. אז אם נסכם את השיעור שלנו. אדם שמגיע לו מצב של חוסר אונים, הוא רווק הרבה שנים, הוא בפרנסה מתחיל להתפרק לו, והוא נכנס לחרדות. הדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה לדעת מה לא. לא הפקרות, לא ייאוש, ולא כל הזמן להתעדכן. להתעדכן אולי, אבל לא על זה תשב. האפשרות שאתה לעשות זה לדעת לתת את השליטה לבורא. לבנות לעצמך מערכת יציבות שונה ממה שבנית עד, עד עכשיו. מציאות של הלא ידע. זו מציאות יפה, כל כך מדהימה. אני לא יודע מה עושים. אלוקים השליטה אצלך. ואז גם כשמשהו זז, אלוקים נשאר יציב. דבר שני, ברגע הזה לדעת לעבוד את אלוקים גם כשלא ידע. רווק, רווקה, הפרנסה לא הולכת. לא ידע. אלוקים, אני עובד אותך לא בגלל שאני מבין, לא בגלל שכיף לי כרגע. אני עובד כי זה האמת, כי זה הנכון, זה מה שצריך לעשות. ואני הולך איתך באש ובמים. עד הסוף, עד הקצה. ולא משנה מה יהיה בדרך. בהצלחה, חג פורים שמח.